0: Amém, boa noite, graça e paz sobre você que está aqui, você que nos acompanha, sobre a sua casa e sobre a sua família, uma alegria, sempre um privilégio e uma grande responsabilidade estar aqui para partilhar o Evangelho e um texto das Escrituras Sagradas. Então convido você a fazer é, o acesso da sua Bíblia, se possível ela em papel, mas se não, pode ser através do seu smartphone, é, para ler junto comigo o Evangelho de Mateus. Então, Evangelho de Mateus, e eu quero ler o versículo, ou o capítulo 14 com vocês. Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho e o primeiro livro do Novo Testamento, e o capítulo 14, a partir do versículo 22. uma história muito conhecida de, da grande maioria de nós, mas que eu quero ler e peço a Deus que fale com você, assim como tem falado comigo, Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22, onde na versão NVI, o texto nos diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse coragem, sou eu, não tenham medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Vamos orar mais uma vez? Senhor, continue falando, agindo e se manifestando em nós e entre nós, e pedimos que a Tua Palavra continue viva em nós e dentro de nós, que o Senhor fale mais uma vez, e que possamos ter ouvidos para escutar o que o Senhor quer falar conosco neste tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A vida é um constante recomeço. Já disse certa vez um grande filósofo, que a vida na verdade é um eterno retorno. E nós estamos vivendo, um recomeço e um retorno, depois de ficarmos tanto tempo paralisados, aprisionados em um lugar qualquer, a vida voltou, a vida voltou a acontecer, a vida recomeçou, a vida retornou, um novo começo foi oferecido para todos nós, e nós já estamos vivendo esse começo, nós não escolhemos, ele surgiu, e a grande questão é, como nós estamos vivendo, como nós vamos viver, ainda mais, intensamente, esse recomeço, esse retorno, esse novo tempo, que a vida deu, a você, a mim e a cada um de nós, nessa passagem, do Evangelho de Mateus, Jesus está com seus amigos, com os discípulos, mas um pouco antes, Jesus está em um lugar, e o texto diz que uma grande multidão, com mais de cinco mil homens, sem contar crianças e mulheres, vão ao encontro de Jesus, uma multidão que quer estar com Jesus e o texto diz que Jesus olha, e Ele tem compaixão daquelas pessoas, e Ele então cura, e Ele então acolhe, e Ele então ensina, e Ele então permanece com aquela multidão, mas depois de um tempo, em que eles estavam juntos, os discípulos chegam até Jesus, e dizem, dispense essa multidão, enquanto é tempo deles voltarem para casa e terem algo para comer, e Jesus então diz para eles, não, vocês vão alimentá-los, e os discípulos olham um para o outro, e eles encontram apenas cinco pães e dois peixinhos, e eles entregam a Jesus, e o texto da Escritura Sagrada diz que Jesus recebe, Jesus ora, Jesus agradece e Jesus distribui, e ao distribuir, aquela multidão se alimenta, e sobram doze cestos, depois de que todas as pessoas comem o que Jesus ofereceu, e eles ficam encantados a multidão e os discípulos, eles ficam maravilhados em perceber o que Jesus estava fazendo, em perceber quem Jesus é para eles, mas ao terminar a refeição, Jesus diz, é hora de viver o novo, ao terminar a refeição, Jesus diz, chega dessa página, chega deste lugar, é hora de cada um ir para algo novo, e a história diz que Jesus despede a multidão, para que cada um volte e viva a sua vida, e Jesus insiste, para que os discípulos entrem no barco, no original das escrituras, a palavra não é insistir, é, Jesus compele, Jesus constrange, Jesus força, para que os discípulos entrem no barco, Jesus força, para que eles saiam daquele lugar, e vivam algo novo, e eu não sei se você se sente assim, mas em alguns momentos, eu me sinto exatamente assim vivendo nesse tempo, não é que nós escolhemos, nós fomos forçados a entrar em um novo tempo, nós estávamos aprisionados, nós estávamos parados, a vida não tinha mais cor, não tinha mais sentido, mas de repente nós fomos empurrados... E a vida disse: volte, viva, volte a ter brilho, volte a sorrir, volte. Mas voltar à vida, pisar em algo novo, sempre vem carregado de medo. Porque nós não sabemos o que o novo trará. Nós não sabemos o que será viver neste desconhecido novo. Nós não sabemos com quem nós estaremos neste novo que surgiu. Se ontem nós tínhamos medo por não ter um caminho, hoje o nosso medo é por não conhecer o caminho que foi aberto. Se até há pouco tempo... Nós tínhamos medo, pensando, será que nós vamos sair desta prisão, deste lugar que nos colocaram? Hoje o medo é como nós vamos viver em algo que foi completamente oferecido, em um caminho que foi aberto. Mas nós não temos escolha, nós já pisamos, nós já estamos nós somos o novo tempo, mas o novo também, ele oferece novos ventos, novas brisas que passam, o novo oferece um amanhecer, mas também tempestades, o novo oferece novas águas e novos mares, pelos quais nós temos que navegar, e nós estamos exatamente neste lugar, navegando com medo, sem entender para onde nós vamos neste novo, mas os discípulos de Jesus, eles foram quase que obrigados, constrangidos e forçados, a entrar no novo, a navegar no novo, e quando eles estão navegando, eles começam a ter medo, medo da escuridão, medo da forte chuva, medo dos ventos, e então quando eles estão com medo, Jesus decide ir ao encontro deles, andando sobre as águas, mas, enquanto Jesus anda ao encontro deles, aqueles homens, eles enxergam um vulto, e a história diz, que eles acreditam que era um fantasma, eles não apenas acreditam, como eles gritam um para o outro, é um fantasma! porque naquela cultura judaica daquele tempo, existiam histórias que muitos fantasmas e demônios andavam durante a noite, e andavam inclusive sobre as águas ao encontro de pessoas, existia uma crença, uma tradição, histórias que eles ouviram dos seus antepassados, não é que eles ficaram com medo achando que era um fantasma por uma infantilidade, não, eles ouviram histórias, eles carregavam tradições e crenças, inclusive existia um ditado que dizia que nenhuma pessoa deveria sair de casa à noite para encontrar um amigo judeu, porque facilmente na verdade encontraria um fantasma à noite... Aqueles homens, eles estão em um novo tempo, mas estão pensando o que eles escutaram, as suas crenças, as suas tradições. E muitas vezes, quando nós pisamos no novo, nós carregamos as nossas tradições, os nossos fantasmas nós carregamos as nossas crenças, e nós não conseguimos enxergar e acreditar, que existe algo diferente, além daquilo que nós fomos ensinados, nós não conseguimos acreditar, que no novo, nós também podemos enxergar coisas novas, nós não conseguimos acreditar, que no novo, ao invés de ser um fantasma, é Jesus... Que está conosco. Nós sempre colocamos, eu já ouvi essa história, e isso não é verdade. Eu já ouvi essa história e isso é um fantasma. E ainda pior, no novo, além das nossas crenças e das nossas tradições, muitas vezes nós carregamos fantasmas que estão dentro de nós fantasmas que as pessoas nos dizem, é, isso aí é o seu pai na sua vida, fantasmas que as pessoas nos dizem, é, isso aí é o seu último relacionamento, é, isso aí é a sua última comunidade de fé, é, isso aí é a sua experiência profissional, e nós dissemos, quem é esse fantasma que está diante de nós? Eu acreditei que eu estava pisando em algo novo mas esse novo só me traz o passado, esse novo só me faz carregar as minhas crenças, as minhas tradições, os meus fantasmas, e aqueles discípulos nos ensinam, no novo, acredite que existem coisas que você nunca viu, no novo, não entre completamente fechado, acreditando que você já conhece tudo, acreditando que você já tem resposta para tudo. No novo, permita-se ser surpreendido, por um vulto que está na sua frente, e que não é fantasma, é Jesus, é Jesus. No novo, acredite que em corredores, não são vultos, é Jesus que está indo atrás de você no novo acredite, que não é coincidência, é Jesus, que está cuidando de você, mas aqueles homens gritam, é um fantasma, e então Jesus diz, calma, coragem, sou eu, não tenham medo, e Pedro, nos ensina, a como viver no novo, enxergando coisas novas, porque ao escutar Jesus dizendo, coragem, sou eu, não tenha medo, Pedro faz uma oração, Pedro pede um milagre, Pedro faz um clamor, mas de um jeito completamente diferente, do que talvez nós faríamos, porque Pedro... Diz, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Seu encontro. Veja que maravilhoso, porque Pedro não, te, não diz, Senhor, se és Tu, acabe com essa tempestade. Pedro não diz, Senhor, se és Tu, entre logo nesse barco. Pedro não diz, Senhor se és Tu, abra esse mar para que eu possa pisar em terra firme, Pedro não diz, Pedro diz, Senhor se és Tu, fale para que eu possa ir até você, diga para que eu possa ir ao seu encontro, mande-me, Senhor fale comigo eu quero ouvir a sua voz só comigo, me chama, diga-me, porque Pedro sabia que muitas vezes nós não precisamos de um chão para pisar, nós precisamos da certeza que Deus está conosco, mesmo sem chão, Pedro sabia, e com toda certeza, Pedro havia escutado, outras histórias além dos fantasmas, histórias por exemplo, de Davi um salmista, que no Salmo 23, diz, o Senhor é o meu pastor, e nada terei falta, e no versículo 4 ele diz, mesmo que eu ande, por um vale de sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pedro diz: Mesmo que eu ande por um mar da tempestade, se o Senhor está aqui, eu não vou temer, eu não vou ter medo. Pedro ouviu histórias, como por exemplo, do profeta Elias, que no livro de 1 Reis, capítulo 19, estava trancado, escondido em uma caverna, com medo da morte, com medo de ser morto pelas pessoas, mas então, a palavra do Senhor foi até ele. Então, a voz entrou naquela caverna e disse, Elias, o que, que nós estamos fazendo aqui? Elias é hora de andar, Elias é hora de sair, Elias eu vou passar para te encontrar. Pedro sabia que mesmo que o mar estivesse fechado com uma caverna, se a voz estivesse ali, ele não precisaria ter medo. Pedro sabia de histórias como Bartimeu, um cego que estava no chão, que o Evangelho de Marcos nos conta e que no chão, a saída de Jericó, ouviu o Senhor, ouviu, venha, Pedro entendeu, que no novo, não é necessário ter chão, que no novo, não é necessário mudar as circunstâncias, que no novo, não é necessário ter certezas, é necessário ouvir, para entender se Ele está conosco, para entender que nós não estamos caminhando sozinho, e quando o Senhor diz para Pedro, Pedro venha, Pedro desça desse barco, Pedro se encheu de coragem, e ele desceu, e ele começou a andar... Sobre as águas, a andar sem chão, a andar por uma coisa líquida, que não firma nenhum pé, a andar sem ter certezas. Porque andar sem chão, na verdade é isso, é andar sobre um caminho que não nos traz segurança. É andar um caminho que não faz com que os nossos pés fiquem firmes. É andar sem ter mais certeza de nada, mas é andar. E Pedro anda com toda a coragem. E Pedro desce e vai ao encontro de Jesus. Mas então Pedro descobre que coragem não é tudo para se viver no novo. Pedro entende que no Novo, não é possível dar passos apenas com coragem, porque coragem é aquilo que nós sentimos, quando nós conseguimos enxergar o que está diante de nós, coragem ela não surge em nós de olhos fechados, coragem ela surge quando nós vemos... Quando nós avaliamos, quando nós planejamos, quando nós entendemos o que nós vamos enfrentar. Isso é tão verdade, que muitas vezes você já escutou, ou talvez você falou, frases como, eu não tive coragem de ver aquela pessoa. Você não quer ver. Eu não tive coragem de abrir aquele diagnóstico. Eu não tive coragem de entrar naquele lugar de novo Eu não tive coragem de abrir os meus olhos Mas Pedro percebe Que quando nos falta coragem Existe Fé Porque Se por um lado a coragem Surge quando nós olhamos, a fé, é a certeza daquelas coisas que nós não conseguimos ver, o autor de Hebreus, no capítulo 11, diz exatamente isso, fé é quando você não consegue enxergar, mas você confia, e Pedro, quando ele anda sobre as águas, ele não consegue ver, mas ele sente o vento, Batendo sobre ele Ele não vê mais Jesus Por conta do vento Ele não vê mais o seu lado O barco E então Em um ato de coragem Mas especialmente Em um ato de fé Pedro grita Senhor Salva-me Porque a fé Também é um grito a fé não é algo só que está guardada, a fé também é um grito, ela se expressa e se manifesta através de um Senhor, salva-me, e é exatamente isso, um grito de fé de Pedro, mas quando ele grita a fé, ela não traz ele de volta boiando sobre as águas, a fé não faz o mar se abrir, para que ele possa sentir a segurança, a fé nem cessa o vento, a fé não para a tempestade, mas a fé faz Pedro ser agarrado pela mão do Senhor, que diz, Pedro, você não está andando sozinho, Pedro, você não desceu para este novo desacompanhado, Pedro, você não está pisando sobre as águas, esquecido, Pedro, você vive um novo, agora com a minha companhia, você não afunda Pedro, eu estou com você, Pedro, você inclusive pode ter mais coragem para errar mais. Pedro, você pode ter mais coragem para fracassar no novo. Pedro, você pode ter coragem para errar no novo. Viva! Desce desse barco. Não se preocupe. Se você começar a se afundar, tenha fé, Pedro porque você não está sozinho, tenha fé e ande, porque existe uma mão te acompanhando a cada passo, tenha fé e se necessário grite, porque quando a voz está conosco, quando a voz está dizendo, meu filho venha, minha filha saia deste lugar, meu filho e minha filha viva se ela está dizendo, nós podemos apagar todos os fantasmas, porque é ele, não é fantasma, é ele, e se ele está, tenha coragem de pisar, tenha coragem de errar, tenha coragem de afundar, tenha coragem de viver, mas tenha fé, se necessário, grite, grite e diga, Senhor, eu andei, mas eu não consigo mais, e Ele vai te segurar e falar, minha filha, eu estou aqui, volte a viver no novo, minha filha, se você precisar, vamos entrar no barco mais um pouquinho, mas volte a viver no novo, e o meu convite para você essa noite, é que você desça desse barco, que você saia e abandone esses fantasmas que colocaram sobre você, que você saia do que te contaram, do que fizeram, do que você fez, desça de novo para a vida... Porque existe uma vida para ser vivida Uma vida que recomeçou Uma vida que retornou Mas falta você Falta você andar Falta você errar Falta você pisar Não tenha medo das ondas Não tenha medo dos ventos Porque Jesus não precisa pará-los Jesus não precisa fazer você pisar em qualquer outro lugar, a não ser na fé, na voz, na voz que está chamando para ser o seu chão neste novo tempo, para a voz que está chamando você para viver a alegria desse novo tempo, para a voz da esperança que está dizendo, chega! Chega, volte a viver E a minha oração É que você escute mais uma vez essa voz Não se preocupe com o que você quer ver Não se preocupe com o seu medo Não se preocupe com os fracassos Clame ao Senhor se és tu... Fale comigo... Se és tu mesmo... Que está... Que não é um fantasma... Se és tu mesmo... Me deixa ouvir mais... Se és tu mesmo... Me chama pelo nome... Tenha fé... Tenha coragem... Jesus está nos chamando... Para voltar à vida... Que Deus continue falando com você, que você desça nessa tempestade, que você viva com fé e com coragem, amém.